0: Heute gibt es eine ganz besondere Folge mit ganz neuen Hintergrundgeräuschen zum Thema Wohn dich unterwegs. In meinem Fall wohn ich auf einem Festival. Und ich habe mir direkt ja, das größte aller Festivals herausgesucht, und zwar das Wacken-Festival <lacht> mit f- lächerlichen 75.000 zahlenden Besuchern. Und wie man hört, es ist gerade nachts. Um halb drei, deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen müde. Ja, ist hier noch eine ganze Menge los. Und äh, von daher ist es schon ein Festival, bei dem die große Herausforderung darin besteht, sich so zu betten, dass man aufgrund, nein, dass man immer noch schafft, genug Schlaf zu bekommen und für die nächsten Tage fit zu sein. Ich bin dieses Mal einen ganz anderen Weg gegangen, als man das sonst üblich macht. Also ich habe mich gegen Zelt und Luftmatratze entschieden, weil meine Erinnerungen an Zelt und Luftmatratze aus den 80er, 90er Jahren nicht gerade die rosigsten waren. Also gewöhnlich war es immer sehr hart. Die schrecklichste Erinnerung ist, ein nasses Zelt abzubauen. Die andere schreckliche Erinnerung ist, dass wir in Frankreich mal Regengüsse hatten bis zum Abwinken und dann meine Freunde von außen gerufen haben, ihr solltet mal sofort aus dem Zelt kommen. Und wir so, warum? Dann haben wir die Tür aufgemacht und vor uns war nur ein einziger riesiger See. Und wir mussten uns irgendwie gegen Mitternacht in Frankreich nochmal eben ein Zimmer suchen, weil wir im Zelt definitiv nicht bleiben konnten. Ja, das kann einem in Wacken auch alles passieren. Ich bin letztes Jahr ganz spontan, weil ich die Karten kurzfristig ähm, geschenkt bekommen habe, ähm, einfach so losgefahren mit dem Zug, mit ganz kleinem Gepäck und einem Schlafsack und habe gedacht, das wird easy hier gibt es viel Wiesen, hier kannst du auf dem Boden schlafen und dich irgendwo hinlegen nachts. 30 Grad waren es auch, also auch klimatisch kein Problem. Ja, ich hatte nur die Rechnung ohne die Männer gemacht, die ich schon mal erzählt habe, weil die leider, ja, wie mir auch diesmal auf dem Festival dann einer, als ich das erzählt habe, bestätigt habe, alles was höher als 20 cm ist, ja, ist so gut wie als Klo abgestempelt und wie ich, ja, auch erschreckt feststellen musste, sie machen auch vor den kleinen Zwischenräumen zwischen zwei Autos nicht halt. Und ich hatte immer gedacht, dass Autos dann doch irgendwie heilig wären. Okay, und weil das dann letztes Jahr letztendlich mein Festivalbesuch ähm, mindestens um einen Tag verkürzt hat, weil ich nämlich dann zwei, drei Tage hintereinander nicht geschlafen hatte oder immer nur so eine Stunde gedöst. Und das Schlafen auf dem Boden, ich habe dann letztlich einen Platz unter dem Vorzelt eines Wohnmobils gefunden. War auch verdammt hart, weil der Boden total ausgetrocknet war. Also war für dieses Jahr die Herausforderung, eine Unterkunft zu finden, die sich gut organisieren lässt, bei der ich kein nasses Zelt abbauen muss, bei der ich, wenn es regnen sollte, sowohl von oben als auch von unten geschützt bin. Ja, Und die eigentlich kein Geld kostet oder ganz wenig Geld, weil es ist ja nur für ein einziges Happening, wobei inzwischen klappt es so gut, dass ich glaube ich auch für mehrere verwenden würde. Okay, das war die Anforderung und ja, ganz groß geschrieben, ich muss einen geschützten Raum für mich haben, also gefühlt geschützt zumindest. Denn auch ein Zelt ist natürlich nicht wirklich geschützt, aber man fühlt sich zumindest schon mal ein bisschen geschützter, als einfach so auf dem Boden zu liegen. Ja, und es musste natürlich bequem sein. Ja, das war die Aufgabenstellung ähm, im Hinterkopf natürlich Tiny Houses. Dazu komme ich dann in einem der späteren Podcasts nochmal, weil ähm, da ja noch was von der Interzoom offen ist, von den... Ergebnissen der Umfrage, die hätte ich da veranstaltet hat. So gesehen ist jetzt mein kleiner Wackentest eine gute Voraussetzung, denn das ist jetzt das Super Tiny House. Wir sprechen hier nämlich nicht von 25 Quadratmeter, wie das hätte ich auf der Interzoom ähm, gemacht hat, sondern ich befinde mich auf 2,2 Quadratmetern. Und wenn man es in Kubikmetern rechnet, ja, wird es auch nicht viel mehr werden. Ja, mein Lösungsansatz, (lacht) also die Bedingungen habe ich ja gerade erklärt, nicht auf dem Boden, es soll bequem sein, es soll geschützt sein und einfach zu organisieren. Okay, nicht auf dem Boden, das heißt Zelt fiel schon mal raus, Wohnmobil ist leider nicht durch den TÜV gekommen, fiel auch raus. Dann hatte ich überlegt, einen Lieferwagen zu leihen und da was reinzulegen. Ja, war immer noch eine Option, habe ich aber erstmal dann zurückgestellt. Im Auto schlafen war keine Option, weil mein momentanes Auto zu kurz dafür ist. Ansonsten habe ich das schon oft gemacht und kann ich auch total empfehlen. Also ich habe schon sehr oft längere Jeeps umgebaut für Abenteuerreisen, wo man dann halt Gepäck unter der Schlafläche untergebracht hat. Und ich finde, falls das jemand vorhat, dass sich immer die Wagen am besten geeignet haben, die hinten wirklich noch eine Art Tür haben, also nicht eine Klappe, die nach oben geht. Unser, ähm, Ich habe das mal in Island mit einem Freund gemacht und da haben wir extra einen, das ist jetzt vielleicht wieder Werbung, aber egal, ein Pajero gekauft, ein Lang Und das war eine geile Kombination, weil der hatte eine geteilte Klappe hinten. Das heißt, der untere Teil wurde nach unten geklappt. Das war dann gleichzeitig eine super Sitzfläche, also auch zum Frühstücken. Und Island ist ja auch eher ein Schlechtwetterland, also bei uns war es das auch. Und von daher ist immer wichtig, dass man sich irgendwo hinsetzen kann und nicht mit den Füßen im Matsch steht. Ja, und die andere Hälfte, die Fensterscheibe wurde nach oben geklappt, sodass wir immer noch ein kleines Dach hatten. Also diese Kombi fand ich richtig klasse. Ich kann nur, wenn man in Länder wie Island fährt, nur dazu raten, dass man sich dann so wärmende Sitzkissen mitnimmt, weil das Blech wird halt, also das von dem unteren Teil, auf dem man sitzt, Wird bei den Temperaturen, die wir hatten, teilweise lag noch Schnee, obwohl wir im Sommer da waren, ähm, dann auch richtig kalt. Und das ist scheiße. (lacht) Aber da gibt es ja ähm, Abhilfe, wenn man es vorher weiß. (lacht) Okay, das alles kam dieses Jahr auch nicht in Frage. Und dann fiel mir ein, dass Freunde mir begeistert von ähm, Anhängern erzählt haben, auf denen Zelte direkt installiert sind, die man dann aufklappen kann, wenn man da ist. Das fand ich eigentlich mal eine super Idee. Es gibt auch ähm, derartige Anhänger, der ist dann direkt noch eine Kochinsel mit eingebaut. Das macht natürlich auch totalen Sinn. Denn eine meiner Bedingungen ist auch, dass ich morgens einen warmen Kaffee oder zumindest ein warmes Getränk zu mir nehmen kann. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn es mal richtig doof ist, draußen geregnet hat, man schlecht geschlafen hat, es kalt ist, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, wenn man dann einen Kaffee trinken kann. Oder einen heißen Kakao oder eine heiße Milch oder auf jeden Fall was Warmes. Oder vielleicht eine Suppe essen <lacht> oder sich ein bisschen was kochen. Okay, von daher sind diese Einheiten mit Schlafzeit, dass man auch klappen kann. Und dann nochmal eine Kochinsel perfekt. <lacht> ja, ich wollte aber nicht viel Geld ausgeben. Also habe ich äh, mal gegoogelt. Und irgendwann stellte sich raus, dass das was bezahlbar war, ohne Zelt war. Ich habe da einen richtig schönen Anhänger gefunden, der auch so ein bisschen historisch war. Ja, sah von außen gut aus, aber da war noch lange nichts, wo drin ich schlafen konnte. Und die andere Sache bei den Anhängern ist natürlich, die müssen TÜV haben. Und deswegen, ja, es ist es eine heikle Geschichte, was zu kaufen, was schon richtig alt ist, weil unter Umständen macht es tierisch viel Arbeit und man kann es nachher doch nicht mitnehmen. Ja, und an dem Punkt, an dem ich dann dachte so, hm, mit dem Anhänger ist so eine Geschichte und ich habe ja durch den Anhänger noch gar nichts gewonnen, da bin ich, habe ich noch kein Dach über dem Kopf, kein Zelt und ich habe auch nichts, so drauf wie ich schlafen kann. Ja, und auf einmal habe ich dann gedacht, warum will ich einen Anhänger kaufen, der noch nichts weiteres kann? Ich habe doch einen Anhänger, also einen ganz normalen, den ich damals zum Kauf des Hauses mitgekauft habe weil mein Haus nicht ganz so einfach zugänglich ist und klar war, dass ich selber einige Sachen dahin transportieren muss. Ja, und diesen Hänger liebe ich inzwischen auch heiß und innig, weil ohne den weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich gemacht hätte. In vielerlei Hinsicht hätte ich Dinge überhaupt nicht zum Haus oder vom Haus wegbekommen. Ja, und dann dachte ich, du hast doch einen Hänger. Und das Coole ist, dass dieser Hänger halt zwei Meter mal 1,10 ist. Der TÜV. Und dann fiel mir ein, dass der sogar ein Gestänge hat, was ich noch nie benutzt habe in neun Jahren und dass über diesem Gestänge eine richtig fette Folie ist. Denn eine meiner anderen Anforderungen war, bei Starkregen möchte ich nicht, dass alles in sich zusammenfällt. Gesagt, getan, Hänger aufgebaut und Je mehr ich den wieder so in Gang setzte, also in dieser Form, desto mehr wurde mir bewusst, was für ein Scherzchen ich da eigentlich habe. Ja, und parallel habe ich dann überlegt, worauf schlafe ich denn jetzt? Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf die Luftmatratze immer noch keinen Bock habe. Und sobald ich in Erinnerung hatte, diese dicken, fetten Aufblasbaren eigentlich immer 160 breit waren und die passen nicht in diesen Hänger rein. Ja, und dann fiel mir ein, dass ich bei eBay Klein anzeigen, vor kurzem noch ein Sofa gekauft hatte, und zwar ein ganz schlichtes Ikea-Sofa. Und dann dachte ich so, hey, so ein normales Sofa, 1,90 lang, 80 breit. Und selbst wenn es 90 breit ist oder einen Meter, egal, passt genau in diesen Hänger. Und das war mir jetzt schon viel sympathischer als alle blöden Luftmatratzen. Ja, und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen geguckt und wie durch ein Wunder gab es direkt bei uns in der Nähe, ein Ikea-Sofa zu kaufen, nein, ist noch nicht mal zu kaufen, zu verschenken. Ja, ein rotes Ikea-Sofa, das richtig bequem aussah und das nichts kostete, praktisch noch nie benutzt worden war, weil das Einzige, wozu man es genommen hatte, war als Ausstellungsstück auf einem stand, also einfach für den Sitzbereich, nicht um es dort zu bewerben oder so. Ja, und die Füße waren kaputt oder ein Fuß war kaputt. War für mich aber völlig unerheblich, weil mit Fuß wäre es eh zu hoch gewesen. Ja, und dann habe ich gemessen, bin hingefahren und es passte auf den Zentimeter in diesen Hänger. Und da die Hänger relativ genormt sind, kann ich einfach nur sagen, das Modell, ich glaube l heißt es, ist erstens super bequem, passt genau in den Hänger und diese Lehnen rechts und links stehen dann genau bei der harten Kante über. Außerdem kann man die Kissen abnehmen. Alle sind äh, mit abnehmbarem Bezug, was natürlich gerade nach so einem Festival sehr förderlich ist, wenn man es dann mal waschen kann. Und die dicken Kissen sind wirklich richtig gemütlich. Ja, und dann habe ich es abgeholt, wir haben es reingestellt und es passte ganz genau. Dann habe ich eine Lichterkette aufgehängt, (lacht) damit es ein bisschen muckelig wurde. (lacht) Habe von Ikea, gibt es so grüne Blätter oder die gibt es jetzt nicht mehr, glaube ich, so für Kinderbetten. Die habe ich mitgenommen. Einerseits, damit die Decke ein bisschen netter aussieht. Zweitens ähm, war der Gedanke, dass ich mich vor den Hänger setzen könnte und eine Art Beschattung habe. Ähm, bei diesem Festival hat sich jetzt das noch nicht ergeben, weil ich eigentlich nie beim Hänger bin, weil so viel los ist, dass es keinen Sinn macht, hier wieder zurückzukommen während des Tages. Macht die Sache aber durchaus kuscheliger. Ja, und dann blieben noch vor dem Sofa an der langen Seite ungefähr 30 cm Platz, den ich jetzt als Stauraum nutze. Auch von Ikea gibt es diese wunderbaren Stauraumkisten, in die ich äh, in eine Lebensmittel gefüllt habe. Dann habe ich Taschen mit Kleidung. Und dann gibt es noch eine Ecke zur freien Verfügung, also sowohl Nahrungsmittel, Kleidung, Schuhe, Technik. Ja, und ich habe einen kleinen Gaskocher mitgenommen. Und da man ja hinten bei dem Anhänger die Klappe aufmachen kann, also die Folie hochklappen, ist auch genug frische Luft, dass man den sogar hier drin benutzen kann. Was soll ich sagen? durch das Sofa im Hänger ist dieses Festival für mich total entspannt geworden, denn im Gegensatz zum letzten Jahr weiß ich, wenn ich den ganzen Tag durch die Gegend gerannt bin, viel gestanden habe, mit vielen gequatscht habe und einfach mal meine Ruhe haben möchte, dass ich zu diesem wunderbaren Sofa, das jetzt bei mir Rosalie heißt, zurückkehren kann, dass ich mich lang ausstrecken kann, dass ich genug Platz habe. Und von daher hat Rosalie und der Hänger bislang mein Festival total entspannt. Und auch wenn es zwischendurch regnet, ich muss kein nasses Zelt abbauen, sondern werde nach dem Festival einfach den Motor anschmeißen und losfahren. Genial, oder? In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr sowas benötigt. Vielleicht auch einfach für Besuch in Garten. Und einen schönen Sommer. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode. Oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.